Hola guerreras, bienvenidas nuevamente a este, su espacio valiente. En el episodio anterior les hablé de cómo mi papá supo de mi embarazo y de la misión que se me había encomendado respecto de casarme por el civil. El día de hoy van a saber cómo fue aquel día, tal vez muy soñado en varias oportunidades por muchas de nosotras. Como les comenté en el episodio anterior, había logrado algo que al parecer se veía imposible para cualquier persona. Pero ya saben, a veces la vida te tiene preparadas ciertas cosas que tienen que ser para ti. De esa manera conseguí una fecha para casarme sin tener que esperar meses. Creo que solo tenían que darse las cosas. Hablé con Eduardo, quien estaba dispuesto a casarse conmigo siguiendo el deseo de mi padre. Quizá fue un día viernes, a decir verdad no recuerdo bien. Le había pedido a mi hermano que me acompañara al registro civil y también le había contado a una de mis primas de hermanas lo que iba a suceder, ya que necesitaba un par de personas que sean mayores de edad para que puedan firmar también como testigos. Y por supuesto, mi hermano era pequeño y aún no podría hacerlo. En ese entonces contábamos además con la presencia de un amigo muy importante en nuestra familia, quien también acudió con nosotros para completar esos requisitos. En realidad todo fue al apuro, entre el apuro de ir al registro civil y volver antes de que mis papás regresaran del trabajo, entre los apuros de que nadie conocido me viera y entre los apuros de cumplir con el que se supone que sería mi destino. Este evento se dio por la tarde. Recuerdo que me puse un vestido blanco con detalles negros, unos zapatos de tacón e intenté maquillarme un poco. Pensé que si ya me iba a casar, aunque era mi último deseo, al menos debería verme un poco decente. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensaba eso? Saben, guerreras, en ese entonces yo creía que casarte era uno de los grandes objetivos de vida de las mujeres. Era algo así como realizarte. Eso sí, jamás pensé que me sentiría realizada con el tipo de hombre con el que me estaba por casar. Pero qué sé yo, al menos se cumple el requisito, que tu cédula diga casada y que así se justifique el niño que después iba a aparecer. Devuelvo el tiempo atrás y me recuerdo toda delgada, escuálida y apesadumbrada. Con un vestido de tul blanco que tenía un fajín negro en la cintura, una cintura bastante pronunciada porque de barriga no tenía nada. Creo que me había comprado aquel vestido para alguna fiesta, era blanco, de pura coincidencia, porque quizás no les he comentado aún, pero ese es mi color favorito. Y así terminé parada en la entrada del registro civil con aquel vestido de tul blanco y con cada centímetro de mi cuerpo temblando, como si al atravesar la puerta fuera a firmar mi sentencia de muerte. Después llegó él. Eduardo estaba muy urgido y apurado. Me dijo que quería que todo fuera rápido porque no quería que le tocara tráfico a la vuelta. Había venido llegando de Quito en su auto directo al registro civil. 
Entramos todos, nos dirigimos al segundo piso, en donde son los matrimonios, y ahí estaba el funcionario preparando los papeles. Recuerdo que me quedé mirando por el ventanal y pensaba qué sería de mí después de eso. Mi hermano vino y me abrazó. Me dijo que esté tranquila y que todo iba a salir bien. Entonces nos llamaron por nuestros nombres. Pasamos a una sala de matrimonios. Ya saben, habían varias sillas por si tenías invitados y adelante la mesa del funcionario del registro, con dos sillas al frente para los novios. Nosotros por nuestra parte éramos muy pocos. Yo sentí el lugar más frío, más vacío y más lúgubre de lo que en realidad estaba. ¿Acaso ese era mi final? ¿Y ni siquiera era feliz? ¿Así se sentían todas las mujeres al casarse? ¿Acaso era la única que estaba en esta situación? ¿Por qué estaba ahí pasando por todo esto? De repente las palabras del director del registro civil interrumpieron mis pensamientos y partió con la ceremonia. Después de dar los generales de ley, de citar varias veces del código civil y de hablar cosas respecto del amor, la pareja y tantas cosas subjetivas que en realidad yo no quería escuchar. Al fin llegó aquel punto fatal. Aceptar y firmar un papel que me convertiría legalmente en la esposa de Eduardo. Saben, no sé por qué la gente se sigue casando en un lugar así. Más allá de que yo no estaba ni un poquito emocionada de casarme, en realidad lo encuentro un tanto distante. No vas a casarte con todo el romance que se ve en las películas. Vas a firmar un contrato que ni lees ni entiendes. He tenido firmas de contrato por mi trabajo con más adrenalina y hasta emoción que ese horrible, horrible papel que tuve que firmar. No tengo nada en contra del matrimonio como institución. Solo creo que es hora de darle a cada cosa su espacio. En fin, ahí estaba yo, sin saber casi nada de lo que iba a pasar después, y poniendo mi firma junto a la firma de la persona que sería quien me destruiría la vida más adelante. Entonces escuchó los declaro marido y mujer. Me sentí completamente fuera de lugar. Sentí que quería correr sin rumbo fijo y huir de todo. Sentí que no estaba lista para esas palabras. No estaba lista para lo que venía después. Aún así, me casé. Tal vez nos dimos un beso muy frío, porque ellas saben, ahí te lo sugieren, te lo piden, qué sé yo. Salimos del registro civil, Eduardo se fue a Quito y nosotros fuimos a casa con mi hermano. Fui a mi habitación, me senté a la orilla de la cama y rompí en llanto. Ya no era dueña de mí, ya no era yo. Ahora era la esposa de alguien más, de alguien que no sentía ni una pizca de empatía por mi persona. Entonces me toqué el vientre, 
y recordé por qué lo había hecho. Recordé que ya nada ni nadie importaban más que mi bebé y que cualquier sacrificio valdría la pena por aquel niño. Esa noche, cuando vi a mi padre, le dije, ya está, ya lo hice, me casé. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, mi guerrera, este es tu espacio y mi espacio valiente. Les habló Carolina Romero, la valiente que les acompañará cuando ustedes así lo prefieran para intentar ser calma, inspiración, entusiasmo y luz en su vida. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Carolina Romero Co. Suscríbete en mi blog, carolinaromeroco.com y en mi canal de YouTube, Carolina Romero Co. Hasta la próxima.